0: les coups de... <rire> c'est pas des coups de pression, c'est des coups de passion. Il euh, y a des gens que vous rencontrez euh, quand vous avez 18, 19 ans, euh, qui vous donnent de la passion en étant passionné par votre travail. Et ça vous donne envie de continuer et, et je crois qu'il faut s'entourer de ces gens-là. Bonjour
1: et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les « je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Le quart de siècle de cette semaine s'appelle Mathieu Courdès. Avec Mathieu, on vient de la même banlieue, que j'aime en fait appeler Anthony City. Pourtant, on ne se connaissait absolument pas, on ne s'était jamais vu avant cet entretien. Et surtout, on a des vies bien différentes. À partir de ses 18 ans, il a décidé, malgré les restrictions et les obligations, d'abandonner son confort pour se jeter dans une aventure, sa passion, être guide et photographe animalier en Afrique. Il nous raconte, et on se croirait en fait un peu en plein milieu d'un safari. C'est parti pour un nouveau quart de siècle
0: Et en 2018, c'est le chemin. Après d'un jeu 4, Fini les rêves. Il faut... Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves Leur nouveau combat. La crise du quart de vie. Mais que signifie à notre époque d'avoir 25, Avoir 25 ans. ans Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. La oui, réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Mathieu Salut
1: Alors, tu viens de rentrer d'Afrique, tu vas donc euh, en parler bien mieux que moi, mais tu essayes de sensibiliser euh, l'opinion sur les espèces menacées d'extinction en Afrique, donc notamment les animaux sauvages. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené donc, à t'intéresser si jeune à la photo, euh, à l'Afrique euh, Tout simplement, comment tout a commencé
0: Alors, donc la première fois que je suis allé en, en Afrique, j'avais 8 ans. J'avais la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient avec eux dans leur voyage. Euh, ça a été en Namibie, et c'est vrai que bah, quand on va dans cette région du monde, on a une sorte de virus qui fait qu'on devient complètement amoureux des paysages, de l'animalier, des lumières aussi. Il y a une lumière qu'on retrouve, je crois, nulle part ailleurs dans le monde. Et voilà, à l'âge de, de 8 ans, donc je suis parti et chaque année, avec mes parents, on faisait un pays, un pays pardon, différent en Afrique, donc Tanzanie, Kenya, Afrique du Sud. Et puis, à l'âge de 12-14 ans, je me suis intéressé à la photo. C'est mon père qui m'a appris la photo. Après, je me suis intéressé en lisant des articles, des interviews de grands photographes animaliers. Euh, ça m'a passionné, ce truc de capter l'éphémère, euh, capter euh, la nature, euh, enregistrer euh, un moment euh, pour, euh, pour l'éternité en fait. Euh, et puis j'ai toujours eu cette passion pour la faune, pour la flore, pour les, les paysages de cette région du monde et même du monde entier. Et, et puis voilà, donc je me suis mis à photographier euh, les animaux et petit à petit, en vieillissant, en particulier les animaux en voie de disparition, en tout cas les animaux menacés. Ça, c'est pour la photo. Euh, L'Afrique, ensuite, je l'ai connue différemment, euh, puisqu'à 19 ans, je suis parti euh, vivre là-bas grâce à un stage que me proposait mon école de commerce. En fait, mon école me demandait de faire un stage de 6 mois. Et donc, euh, moi, ça ne me plaisait pas du tout ce que j'apprenais en école de commerce. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me plaît au final Et c'était donc l'Afrique. Donc, euh, j'ai décidé, décidé de partir là-bas. Trois mois d'abord au Botswana, puis trois mois en Namibie. Euh, il m'est arrivé quelques aventures au Botswana que je te raconterai plus tard. <rire> et, euh, et après, voilà, en Namibie, j'ai appris à devenir guide. J'ai convaincu mon, mon patron sur place qui me prenait juste pour faire du référencement à Internet, c'est-à-dire pour avoir euh, le nom de son agence qui s'affiche dans les premiers résultats quand on tape euh, Safari en Namibie. Bon, ça m'intéressait, mais pas de... Pas tellement, sachant que je, savais, je travaillais dans la capitale. Je savais que si je faisais 200 km, j'avais les éléphants, les lions, les girafes. Donc moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais partir dans la brousse, quoi. Et donc, en cachette, à la fin de ma journée, j'apprenais les 300 espèces d'oiseaux, les 150 espèces de mammifères, l'histoire du pays, les plantes, la géologie, l'astronomie, euh, voilà, la nature en fait, de, de la Namibie, pour ensuite devenir guide, pouvoir prétendre à guider... 15-20 clients français à travers toute l'Afrique australe.
1: Un vrai érudit, en fait Oh là,
0: oui, je sais pas, en tout cas, c est, c est... vous savez, quand on est passionné, enfin, tu sais, je peux tutoyer. Bien sûr, bien sûr <rire> Tu sais, bien sûr. Quand, on est, quand on est passionné par, euh, par un sujet, par une chose, on apprend beaucoup plus vite en fait euh, j'aurais été incapable d'apprendre euh, les médicaments euh... ouais, <rire> ou euh, sûr, je sais sûr. pas euh, la littérature du XVIIe siècle là euh, je trouve que j'étais fasciné par, ça. par euh, les animaux euh, par euh, la nature et, et j'ai appris beaucoup plus vite Depuis depuis tout petit, je veux être photographe, je veux vivre de mes photos. Le problème, c'est que mes parents voulaient pas que je sois photographe parce que bon, c'est un peu un métier artiste et eux sont vraiment dans le secteur scientifique, euh, donc ils voulaient pas. J'ai voulu être ensuite journaliste et euh, ils n'étaient pas non plus très très chauds parce que milieu très fermé. Euh, donc je leur ai demandé, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse <rire> Et donc euh, j'ai fait donc, les concours post-bac d'école de commerce et j'ai intégré une école dans le sud de la France, KEDGE. Euh, alors le cursus est sympa parce que ça m'a permis de voyager, notamment avec des échanges universitaires au Canada, en Espagne. Et puis surtout, il y a des gros espaces, où, euh, et notamment des césures où on peut choisir ce qu'on veut faire. Et à chaque fois qu'il y avait une césure, j'essayais de partir en Afrique. Ouais,
1: L'Afrique t'appelait dans ce moment-là.
0: Exactement, c'est le virus. Le virus que j'ai chopé à 8 ans... Euh, il est toujours là et chaque année, si j'ai pas ma dose d'Afrique, je suis pas bien.
1: Oui, a ce point.
0: Ouais, ouais, vraiment. Parce
1: que c'est l'Afrique, euh, donc tu as dit australe.
0: Ouais, va, je dirais l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire okay. tout ce qu'il y a en dessous du Sahara. Donc ça englobe aussi ouais, Kenya, Tanzanie. Que...
1: Parce que c'est ça l'Afrique. Alors, tu m'arrêtes, tu, ouais, tu m si je me trompe, mais l'Afrique australe, c'est ce qu'il y a en dessous de euh, les, enfin, tous les territoires en dessous de l'équateur. Euh... Ah, La alors... forêt équatoriale africaine, en fait.
0: Pas tout à fait. L'Afrique australe, c'est une région bien déterminée qui englobe euh, Namibie, Afrique du Sud, Botswana, Zambie, Zimbabwe et Mozambique. Ouais, okay. Donc, oui, euh, c'est quand même le Sud. Tu trouves du... pas que l'Afrique, ça ressemble à une tête de zèbre Alors... Un peu. Tu vois, si ah, la Somalie, okay, ça fait l'oreille, tu vois. Okay. Et ben, le museau du zèbre, c'est euh, l'Afrique australe.
1: Ok, d'accord. <rire> et toi, es... c'est vrai que t'es beaucoup allé là-bas, en fait.
0: Je suis beaucoup allé dans le museau du zèbre. Ouais, beaucoup dans <rire> le museau du zèbre.
1: Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, tu as eu la chance euh, à travers donc, euh, ce parcours euh, en école de commerce de pouvoir profiter de, de ces petits moments d'échappatoire pour retourner euh, en Afrique. Et donc, c'est là que tu as développé vraiment euh, euh, cette partie, on va dire, euh, travail photographique
0: Oui, voilà. En fait, euh, quand je partais en tour avec euh, des clients, euh, j'amenais toujours mon matériel photo avec moi. Euh, et je complétais les banques d'images des tours opérateurs sur place, c'est-à-dire des agences de voyage, sur leur site internet, je leur donnais mes images, mes photos, aussi, ce qui me permettait voilà, de gagner un peu d'argent euh, grâce, grâce à mes photos. Ensuite, il y a un deuxième euh, aspect de, de mes photos, c'est-à-dire que quand je rentrais en France, je faisais des expositions de mes photos, donc c'est-à-dire j'agrandissais mes photos euh, dans un laboratoire d'agrandissement, et ensuite j'exposais dans des villes. Euh, J'expose toujours, d'ailleurs, un peu partout en France.
1: Bah attends, on dirait que c'est hyper simple quand tu dis ça comme ça, mais ça, ça arrive à partir de quand Parce que faut quand même, c'est un travail de démarcher, d'aller quand même voir, euh, ne serait-ce que des galeries.
0: C'est
1: vraiment dès, ton, dès tes 19
0: ans t Effectivement, non. J'ai commencé à exposer euh, quand j'avais vraiment une bonne banque euh, d'images. Tu sais, quand je pars en tour pendant euh, deux semaines, trois semaines, euh, un mois, je vais faire quoi, quelque chose comme 2000, 3000 photos pour finalement en garder trois ou quatre. Des belles photos, des photos exposables. Donc. Pour pouvoir prétendre à une exposition et intéresser les gens avec les photos, il faut avoir quand même au moins une trentaine, voire une quarantaine de belles photos. Et au bout de 21, à 21 ans, je pense que j'avais euh, les photos nécessaires, ou en tout cas une bonne quarantaine de photos qui me permettaient d'exposer. Alors, effectivement, moi, j'avais, j'ai pas encore de nom. Et, et à 21 ans, je n'avais pas de nom non plus. Euh, donc euh, j'allais voir plutôt les, les villes euh, pour avoir des subventions pour agrandir mes photos et pour qu'ils puissent me prêter une salle. Donc euh, j'ai exposé à Verrière-le-Buisson, j'ai exposé à Anthony, j'ai exposé aussi dans, dans des salles à Paris qui permettent aux jeunes artistes d'exposer. Et puis j'ai exposé aussi dans des, dans des salles de d'attente d'entreprises de, mmh. euh, comme, comme à Reims par exemple qui m'a donné une belle subvention pour pouvoir exposer et donc euh, dans ces expositions la vente de mes photos, la vente de mes livres euh, part pour euh, une association en tout cas une partie part pour l'association One Voice dont je suis l'ambassadeur et qui est, un des ambassadeurs et qui est une association de protection animale et donc je demande que euh, la partie euh, que j'envoie, enfin l'argent que j'envoie à l'association aille plus particulièrement à la protection des espèces en voie de disparition en Afrique australe, donc le rhinocéros, l'éléphant, le guépard, le lycaon, qui sont des animaux en danger critique, et le lion aussi de plus en plus.
1: Et justement, tout ce travail, euh, tu l'as dit, tu fais bah, au final plein de photos pour en garder très peu. Euh, Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça se passe en fait, puisque c'est pas du tout. Euh, le type de, de photographe qu'on a aussi eu l'habitude en, en ville, euh, le photographe de studio, de, de mode, etc. Là, il y a quand même un rapport à la nature qui n'est pas du tout le même. Je suppose que ton travail de guide, enfin en tant que guide, a aussi pas mal aidé. Explique-moi un peu ce que c'est, comment tu travailles, etc.
0: ouais alors moi, justement, ce qui me plaît énormément dans la photographie animalière, c'est ce qui fait que je ne pourrais pas faire de la photo de mode, je ne pourrais pas faire de la photo d'architecture, je ne sais pas faire, je ne serais pas bon quoi. Je ne sais même pas si je suis bon en photographie animalière. Euh, mais ce qui me plaît en tout cas, c'est euh, ce côté rare, être complètement dépendant de la lumière naturelle, ce n'est pas une lumière concrète c'est ce n'est pas comme dans les studios euh, de, de mode quoi. C'est vraiment, on est dépendant euh, du soleil, euh, du ciel, des nuages, euh, euh, qui changent au fur et à mesure de la journée. Et c'est pour ça que moi, dans ma façon de faire de la photo, euh, je sors mon appareil uniquement pendant les 40 premières minutes du jour et pendant les 40-45 dernières minutes du jour euh, c'est limité hein c'est très limité, limité d'autant plus qu'on n'est pas sûr de trouver quelque chose pendant ces, ces premières minutes de la journée donc euh, ça me permet d'avoir des super couleurs d'avoir des super lumières et de pouvoir montrer aux gens les réelles lumières que j'ai vues c'est pour ça que je retouche très peu en fait, les, les photos que je fais parce que euh, les couleurs, les teintes parlent d'elles-mêmes elles sont très très belles les, pas mes photos, en tout cas, oui. les couleurs. Ouais, hashtag nos filter, quoi. Voilà, hashtag nos filter, absolument. Et euh, donc, voilà, je, je crois que bah, moi, c'est ma façon plus... de faire de la photo.
1: Ouais, il se passe plus de choses, tu as l'impression... Euh... Euh, justement à, au lever du jour et au coucher du jour, même au niveau ah. des animaux, euh, je sais pas Alors
0: c'est une très bonne remarque, rien que d'un point de vue naturel, comme c'est les heures les plus fraîches de la journée, c'est l'heure à laquelle les animaux un peu rares, les animaux un peu euh, beaux euh, sortent, c'est-à-dire euh, les félins, vous allez, euh, on va avoir plus de guépards, de léopards, euh, de lions, pendant les premières euh, lumières du jour et pendant les dernières lumières du jour. Euh, et puis euh, les animaux aussi rares comme euh, les hyènes, euh, enfin je vais vous sortir plein de noms mais d'animaux géniaux qui sont très durs à prendre en photo comme le l'orictérope, le rictérop, le pangolin <rire> ça te parle tout ça ouais, bon <rire> beaucoup, hein. qui sont euh, des, des animaux euh, voilà, top à prendre en photo mais qui sont impossibles à voir en pleine journée alors évidemment après c'est toujours possible de voir des éléphants, des girafes euh, en pleine... bon, à midi à 14h mais les lumières sont complètement cramées m... voilà, brûlées, moi ça m'intéresse pas euh, en tout cas je trouve pas que je je puisse faire des bonnes photos à ces heures-là de la journée.
1: Il y a vachement une part de chance quand même. Alors, je ne remets pas du tout en cause ton talon quand je dis ça, puisque mais au final, 40 minutes, le matin et le soir, c'est court. Tu par exemple des, des anecdotes comme ça euh, de moments euh, où tu as réussi à saisir un instant où tu t'y attendais peut-être pas ou ouais. autre hein, type d'anecdote
0: Il ouais, y a notamment ma, ma photo préférée qui a été prise, euh, c'était très très tôt le matin, il y avait euh, une lionne qui, qui marchait dans le bush, euh, donc dans la brousse. Et euh, c'était encore très très tôt le matin, donc les premières lueurs du jour n'avaient pas éclairé euh, euh, les hautes herbes africaines et elle marchait comme une reine marche dans la brousse très calmement, elle voyait les voitures et on n'avait rien à faire, elle marchait, elle marchait et puis il faisait trop sombre mon appareil photo n'arrivait pas à faire euh, la mise au point et puis à un moment elle est passée dans un trait de lumière et là j'ai eu suffisamment de vitesse pour prendre ma photo et... Pile à ce moment-là il y a une colombe qui s'est mise à, à voler juste en face de la, de la lionne et ça fait une photo incroyable puisque en plus en regardant ensuite la photo que j'avais prise la lionne est en train d'ouvrir la bouche donc ça fait comme donc tout est sombre à part la lionne qui est dans un écrin de, de lumière et puis la colombe qui part qui vole en ayant peur de la lionne et la lionne on a l'impression qu'elle a rugi, en fait, elle était juste en train de bailler ou d'ouvrir la bouche. Et donc, c'est tous ces petits trucs rares qui ont fait que c'était une photo. Enfin, moi, c'est la photo qui me fait le plus de choses, quoi. Parce qu'elle est rare, j'ai eu énormément de chance. Et c'est une lionne, les lionnes sont dures à voir. Et ça a été pris pendant les 40 premières euh, minutes de la journée. Donc, euh, voilà, ça fait partie. Je crois qu'elle représente très bien mon travail, euh, cette photo. C'est-à-dire euh, très rare à, à prendre et puis un coup de chance, quoi. problème à dire que la plupart de mes photos sont prises parce que j'ai eu énormément de bol, quoi. Mais la bol, le bol, ça, la chance, ça se provoque, surtout dans la nature. Et c'est en faisant de plus en plus de safaris. Moi, j'en fais depuis depuis 17 ans maintenant des safaris. Euh, c'est en, en en faisant de plus en plus qu'on a qu'on a ce genre de coup de bol, quoi. Et, et la passion est toujours là. Euh, même après 17 ans, je suis toujours ravi de me lever à 5 heures du matin pour prendre mes photos. Euh, en fait, euh, les C'est de... <rire> pas des coups de pression, c'est des coups de passion. Il euh, y a des gens que vous rencontrez euh, sur votre chemin, euh, quand vous avez 18, 19 ans, euh, qui vous donnent de la passion en étant passionné par votre travail. Et, et ça, vous, ça vous remplit, en... ça vous donne envie de continuer, et, et je crois qu'il faut s'entourer de ces gens-là. Euh, quand on est un passionné comme moi par euh, la nature, par la photographie, je crois que c'est ces gens-là qui vous font avancer.
1: Il y a des gens qui t'ont marqué, justement, euh, comme tu parles à 18-19 ans
0: Ouais, il y, y a des gens qui m'ont marqué. Euh, déjà, la personne qui m'a formé en tant que guide, euh, modeste, euh, c'est pas, pas une qualité, c'était son prénom. Euh, enfin, il est toujours vivant. Hein, euh, qui a un guide congolais, qui m'a formé. Euh, un mec de 40 ans euh, qui sentait la nature comme personne. Et à un moment, on est en plein safari avec des clients. Moi, j'étais juste son assistant. Et puis, euh, on s'arrête. Et il me dit, là, il y a une lionne. Alors, moi, je regarde à droite à gauche, pas de lionne, quoi. Et puis, euh, je lui dis, mais non, Modeste, enfin, t'es fou, quoi. Il n'y a pas de lionne, là. Je, je regarde bien à droite à gauche, il n'y a pas de lionne. Il me fait, si. On regarde, il montre un endroit du doigt. Il fait, là, il y a une lionne. Alors, je regarde. Et là, je vois juste un bout de queue qui sort des hautes herbes et qui, et qui tombe, quoi. Juste euh, une sorte de réflexe que peut avoir un chat, un chien. Euh, et il avait vu ça alors qu'on était en train de rouler à 40 km h dans la brousse, quoi. C'est des mecs qui, qui ont un, un sixième sens et qui sentent les animaux, quoi. Et, 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 et c'est un mec qui avait un tel amour de la nature. Qui, moi, moi, voilà, ouais, je suis admiratif devant ce genre de personnes et, et j'ai envie de leur ressembler un tout petit peu, en tout cas dans ma façon de guider, parce qu'il transmettait sa passion, quoi. Et puis euh, des trucs tout cons aussi, mais il y a des, des amis euh, qui aiment bien votre travail, des, des copines aussi qui, euh, voilà, qui vous font comprendre qu'elles admirent votre travail. Et, et le est, soutien euh, est important. Le soutien est ultra important. Et, et voilà, des, des gens avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie euh, de faire de grandes choses, de grands projets. Et ouais c'est super important parce que c'est parce que un métier, euh, la photographie animalière, où on peut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un métier déjà avec énormément d'ego que ce soit le métier de guide ou le métier de photographe, c'est un métier avec énormément d'ego où ça sera celui qui fera les meilleures photos, ça sera le guide qui donnera la meilleure information, ça sera le guide le plus viril. Il y a cette grosse question de masculinité, de virilité dans la brousse. Euh, il y en a des
1: femmes, par exemple. Il y
0: a très peu de femmes euh, guides, de plus en plus, mais il y en a très peu, parce que c'est ultra macho. C'est, voilà, pour être guide, bah euh, il faut euh, être grand, costaud, avoir euh, plein de barbe, euh, euh, porter un fusil, un énorme couteau à la ceinture. a
1: ouais, un euh... côté sauvage. Euh... Ouais, ah. mais,
0: mais parce qu'il faut donner, il faut, faut faire frissonner la touriste, tu vois, ou le touriste. Il faut lui donner euh, euh, cette impression qu'il est euh, avec Crocodile Dundee, Indiana Jones. Euh, il y a une grosse partie image, les, les gens qui viennent en Afrique, ils veulent rêver, tu vois. Donc, il euh, y en a, ça leur monte un peu la tête, quoi.
1: Et toi, comment tu arrives à, justement, gérer ça, quand, en tant que guide, justement
0: mais non, mais moi, le truc, c'est ça, c'est que c'était mon métier pendant une partie de l'année. Moi, je ne voulais pas en faire euh, ma, 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 ma carrière. À la fin de mes études, je suis resté un an en Afrique australe pour voir si je voulais être guide. Parce que la passion était toujours là et je me dis, euh, ben voilà, moi, j'adore cette partie du monde, pourquoi je ne resterai pas toute ma vie Et c'est très dur en tant que guide euh, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie de famille. C'est quand même une région du monde qui a connu l'apartheid et l'apartheid n'a jamais vraiment pris fin dans cette région du monde. Il y a toujours cette hostilité entre les blancs d'un côté et les noirs de l'autre même s'il y a une classe moyenne noire.
1: Tu as pu être témoin de tout ça Comment Tu as pu être témoin Ah oui, de bah
0: oui, forcément, mais n'importe quelle personne qui commence à vivre dans cette région du monde est témoin de ça, c'est c'est sûr. Faut pas être sociologue, faut pas être politique pour pour le voir, c'est sûr. Voir la façon dont certains africaners, donc les blancs parlent aux, aux noirs, aux sud-africains, c'est ouais, c'est moi, ça m'affecte, je ne peux, peux pas vivre dans cette région du monde pour ça. Donc, quand tu es guide blanc, déjà, on te fait comprendre que euh, bah, c'est pas chez toi et c'est n'est pas complètement faux. Euh, et puis voilà, donc avoir une vie de famille, c'est compliqué. Avoir une vie sociale, c'est compliqué. Et puis moi ma façon de guider euh, avec mon tour opérateur c'était euh, rester deux jours dans un endroit, deux jours dans l'autre, deux jours dans un endroit, deux jours dans l'autre et on faisait des tours euh, de l'Afrique australe et donc comment tu veux avoir une vie stable avec ça Donc il euh, y a beaucoup de guides qui se réfugient un peu dans l'alcool, euh, qui deviennent un peu, un peu fous, un peu dingues euh, et à côté de ça voilà il y a des guides qui sont géniaux moi celui qui m'a formé euh, est exceptionnel, modeste j'ai un respect mais sans fin pour lui quoi. Il est, il y a, il, moi j'adore les guides qui transmettent leur passion et qui ont ce sixième sens de voir les animaux, de les sentir, de, de parler avec passion des animaux, euh, ouais, il y a de tout.
1: Justement, comment en fait euh, on, on peut aider à travers ton travail Est-ce que tu arrives à à en vivre quand même aussi. Je me demandais de ton travail puisque si tu verses aussi une partie, ce qui est très bien, euh, comment en fait tu arrives maintenant à, à promouvoir tout ça
0: Alors moi jusqu'à présent, donc j'étais encore dans mes études. Hein, je viens de terminer le SCP euh, dans l'audiovisuel, justement dans la production audiovisuelle. Donc la photo, c'était une sorte de plus, c'était un hobby. Euh, qui... Tu voyais ça comme un hobby Non, je voulais en, je voulais en faire ma vie. Je voulais gagner ma vie grâce à la photo, mais je, enfin, ce n'était pas faisable par rapport à mes études. Là, je viens de terminer mes études. Là, le but aujourd'hui, c'est de faire des documentaires en lien sur, avec la protection animale et puis essayer de lier euh, notre génération, les millennials les quarts de siècle, <rire> de les lier avec euh, la protection animale, la conservation de l'environnement. Et je crois que vraiment, notre génération, via les réseaux sociaux, et ça, ça se voit sur les réseaux sociaux, est très impliquée là-dedans. Et je crois que ça leur parle énormément. Même des gens qui ne sont pas allés en Afrique voir les éléphants, en Inde voir les tigres, voir les jaguars au Brésil, peu importe. Pardon, peu importe. Euh, en, avec les réseaux sociaux, avec la qualité des images qu'on trouve sur Instagram, sur Facebook, avec la qualité des articles sur Monsieur Mondialisation, le démotivateur, même les articles de One Voice, on se rend compte beaucoup plus facilement et on a une information en fait qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Et je crois que notre génération se rend compte de la beauté euh, de, de cette faune et qu'il faut faire quelque chose quoi, pour la préserver. Euh, malheureusement, la génération d'avant a échoué. Euh, faut Il faut qu'ils s'en rendent compte. Et maintenant, c'est à nous de faire bouger les choses. Et je crois que... Euh, J'espère, en tout cas, qu'avec mes photos, je montre cette beauté euh, de la faune, de la flore, euh, de, de, pour l'instant, de l'Afrique australe. Alors, je suis aussi allé photographier les, les orangs-outans à Sumatra, les ours blancs au Canada. Et j'essaye, voilà, de montrer la fragilité aussi de ce petit microcosme et, et la beauté de, cette, de ces endroits du monde. Et, et, il voilà, faut les préserver, il faut faire quelque chose. Et moi, je reste très positif sur notre état d'esprit, à nous, notre génération. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose et je suis aussi très optimiste sur la qualité des réseaux sociaux qui peut, je crois, vraiment changer le monde. Vraiment. Alors évidemment, il y a du bon et du mauvais, hein, mais, euh, mais je crois que vu comment les choses évoluent et je crois que nous, notre génération, on, on va pouvoir trouver le bon là-dedans.
1: Non, c'est vrai, puisque dans un sens, euh, comme tu dis, je pense qu'il faut savoir ce qu'on prend sur les réseaux. Il euh, y a du bon et du mauvais. Mais il y a beaucoup, oui, c'est ça, de, de personnes très engagées, que ce soit euh, dans différentes formes. Là, tu parles de la cause animalière, mais il y en a plein d'autres. Et, et c'est vrai que ça serait beau de pouvoir justement passer par ça pour, euh, pour en plus même, euh, même mettre différents travaux en avant. Puisque la preuve, toi, t'arrives à quand même beaucoup plus toucher du monde et à montrer en fait tes photos que si t'avais simplement un internet. Mais pour revenir à donc euh, ta vie en Afrique, je trouve ça euh, assez fou quand même, puisque tu le dis toi-même, euh, on n'est pas forcément bien accueilli quand on arrive jeune blanc là-bas. Je sais pas, tu parlais. Quelle langue Il y avait parfois, euh, il me semble, donc sur ton site on peut voir différents portraits, même aussi tu as été voir euh, différentes ethnies. Euh, comment t'as réussi Alors certes, euh, t'as attrapé le virus, comme tu dis, mais il faut quand même une certaine euh, ouverture d'esprit, mentalité, euh, euh, pour arriver quand même à, à s'adapter dans, dans une culture qui est pas du tout la nôtre, euh, une langue que peut-être tu ne peut comprends pas. C'était quoi en fait euh, voilà tes, tes premiers instants au début Comment as arrivé à tout gérer
0: Ouais, alors Effectivement, il y a... on ne peut pas agir en France, vivre en France avec le comportement qu'on a quand on va dans un bar parisien ou en boîte ou n'importe où dans le métro, comme on agit en Afrique. Euh, après tout, moi j'étais un étranger sur place. Donc on s'adapte, dans un premier temps on voit ce qui se passe à droite, à gauche. Bah, je, vais, je vais te raconter une petite histoire. <rire> euh, quand je suis arrivé pour la première fois au Botswana, c'était un 6 mars, je crois que c'était en 2013, euh, et puis, le 9 mars, je me fais tout voler. Donc, euh, j'étais dans, un, dans une petite maison entourée de, de barbelés, comme ça se fait, quoi. je travaillais pour un, un tour opérateur, et puis je me suis fait tout voler, c'est-à-dire mon sac où à l'intérieur duquel il y a mon appareil photo professionnel, euh, mes médicaments contre le paludisme dans une région infectée par, par la malaria, euh, donc par le palud, mon passeport, et tout voilà plein plein d'affaires mon argent et tout et donc je venais d'arriver c'était ma première expérience africaine seule hein, professionnelle pas en tant que touriste euh, et donc euh, je vais au commissariat et, et évidemment beaucoup de difficultés à me faire comprendre parce que euh, il parlait anglais mais moi je parlais très mal anglais je, je sortais je, enfin c'était ma première année en école de commerce et l'anglais ça n'a jamais été mon truc donc euh, beaucoup de difficultés à me faire comprendre j'avais plus rien sur moi plus aucune affaire et puis euh, les, choses, euh, les choses avancent euh, difficilement euh, et puis on se rend compte finalement qu'au bout de deux semaines, trois semaines que c'est euh, le gardien de nuit euh, qui, euh, qui avait tout volé puisqu'il avait euh, dit pas mal de conneries à propos de cette soirée, que j'étais revenu sans mon sac, qu'il m'avait vu revenir sans mon sac alors que moi je ne l'avais absolument pas vu, euh, que j'étais sous euh, alors que j'étais absolument pas sous et qu'il m'avait accompagné de la porte principale jusqu'à chez moi, ce qui était aussi complètement faux. Euh, et donc, il y a eu une, une confrontation euh, entre moi et, et le garde de nuit euh, au commissariat. Et mais il s'était passé trois semaines. Euh, mon sac avait eu le temps d'aller à une partie en Angola, l'autre au Maroc, <rire> l'autre euh, oui, devait vrai être vrai, au Japon oui. ou en, en Chine, j'en sais rien. Et donc là, je me suis retrouvé au, dans le commissariat d'une petite ville africaine. Euh, J'avais 19 ans, euh, je parlais très mal anglais. Euh, et je sentais que les commissaires parlaient de plus en plus mal au Gardien de Nuit. Et Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais euh, ils ont été violents euh, avec le, le Gardien de Nuit. C'est ce qu'ils m'ont dit, parce que moi ils m'ont demandé de sortir de la pièce, euh, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient être violents avec lui. Donc voilà, ça c'est l'Afrique, C'est pas un truc qui pourrait, bon, je crois, peut-être naïvement, mais je crois que c'est pas quelque chose qui pourrait se passer en France, je sais rien, mais je crois. Et encore une fois c'est ce qu'il m'a dit mais ça se trouve pendant que j'étais sorti de la pièce ils se sont arrangés pour, euh, pour faire 50-50 sur la vente de mon, de mon sac photo, de mon... on peut pas savoir, on peut pas savoir, c'est des trucs qui arrivent en Afrique, moi ça m'a un peu traumatisé parce que voilà euh, être au milieu de nulle part au Botswana euh, sans son sac avec son passeport, ses médicaments contre le, contre le palu et puis euh, euh, j'y allais pour faire de la photo et je me suis fait tout voler, c'était mes économies depuis que j'avais 12 ans quoi donc euh... C'était très dur, et donc effectivement, tu parlais de comment on arrive là-bas, comment on parle avec les personnes, bah on s'adapte en fait. Donc ça, c'était dans les villes. Euh, effectivement, après en Namibie, je suis parti voir les Himbas, euh, qui est une tribu qui vit dans le nord-ouest, dans le désert en fait, dans le nord-ouest de la Namibie. Et donc là, ce sont des Himbas des qui ne parlent pas anglais. Donc le chef de village maîtrise quelques mots. Euh, et donc, il bah, faut s'adapter, tu parles avec les mains, tu fais comprendre. Euh, et en général, ça se passe toujours, toujours très bien.
1: ouais c'est assez fou quand même. Euh, quand je repense à l'histoire euh, que tu as pu raconter, ça ne t'a même pas donné une seconde euh, l'envie de rentrer en fait, peut-être chez toi, de tout arrêter, euh, de dire oh « non, c'est bon, là, je ne retourne plus euh, faire des photos en Afrique euh.
0: ». Non, parce que je veux même te dire, ces, ces trois mois au Botswana, je crois que c'est les trois plus beaux mois de ma vie. Euh, parce que j'avais plus rien et ça m'a permis peut-être de me rapprocher beaucoup plus des à la fois des expats des locaux et j'ai vécu une vie d'expat vraiment euh, géniale je sortais euh, tous les soirs euh, je rencontrais euh, des gens qui étaient des, des pilotes de petits avions de trois places quatre places je rencontrais des guides je rencontrais des des vétérinaires qui soignaient les éléphants dans le Delta d'Okavango, de Je rencontrais des gens géniaux. Un soir, euh, j'explique à un jeune pilote euh, qui devait avoir 25 ans, 26 ans, euh, que j'avais perdu toutes mes affaires. Il était néo-zélandais. Et il me dit, oh là, je suis désolé pour toi, qu'est-ce que tu fais demain matin Il faisait 3h du matin. Je lui dis, bah, déjà, on est demain matin. <rire> et euh, il me dit, non, mais moi, si tu veux, je t'accompagne dans mon petit avion. Euh, là, je survole le Delta euh, de demain matin à 8h. Euh, si tu veux, tu montes avec moi. Je viens chercher une touriste euh, au Botswana et je la ramène ici à Maune, Donc, on fait juste l'aller-retour. Est-ce que ça te dit de venir et bah oui mais enfin t'es quand même à ta dixième bière là Tu dirais peut-être pas ça Et euh, finalement à 7h on était parti euh, on a survolé le delta, il y avait des troupeaux d'éléphants euh, euh, juste en dessous de nous, on volait à 200 mètres d'altitude et c'était euh, incroyable, exceptionnel, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie quoi. Donc euh, voilà c'est ça l'Afrique aussi, c'est... C'est des choses qui arrivent euh, involontairement. Euh, voilà, C'est oui, vrai qu'il
1: peut y avoir très bien des choses euh, dangereuses, mais dans le sens euh, que tu n'anticipes pas, comme tu l'as dit aussi, euh, bah, ton vol euh, de tes affaires photo. Alors qu'il y a des choses que tu peux, à la limite, anticiper. Euh, bon, bah voilà, tu essayes de faire des vaccins, etc., pour être au maximum. D'ailleurs, euh, tu, tu arrives avec une petite blessure aussi. Euh, je sais pas si tu veux en parler. Si,
0: oui, oui, oui. <rire>
1: Non, mais pour montrer aussi que... enfin En fait, ça viendra aussi à une question que je voulais te poser, euh, qui est comment tu arrives du coup à... Là, tu... en plus, t'avais avais 19 ans à ce moment-là. Bon, là, t'en as 25. Euh, tu arrives peut-être à plus faire la part des choses. Mais quand tu rentres, après des mois comme ça... Euh... Je trouve ça assez fou de souvent les gens quand ils rentrent de voyage ils ont du mal à se remettre. Euh, C'est dur, comment tu vis avec ces mondes complètement décalés aussi
0: Alors tu veux que je parle en premier de... Tu fais ce
1: que tu veux, là j'ai lancé trop d'idées d'un coup. <rire>
0: Euh, alors pour répondre donc à la deuxième partie de la question, effectivement la première fois que j'ai vécu euh, donc sept, sept mois en Afrique et que je suis revenu en France, je me souviens que le lendemain on est allé au centre commercial v 2 et là c'est vrai que ça a, été, <rire> ça a été genre, je sais pas comment expliquer ça. C'est violent quand même le lendemain ça a été, à V2. Hein. Ça a été très très violent, je, pourtant je je suis, pas, enfin, je suis pas une chuchotte quoi, j'arrive à m'adapter mais, mais là, euh, j'ai dû m'asseoir en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive ?» Parce que vraiment, pendant 7 mois, j'étais en plein milieu de la nature. Je voyais au maximum 5 personnes dans mon champ de vision. Et là, euh, trop de monde, trop de bruit, trop de musique partout. Et là, ça a été vraiment violent. Après, on s'habitue. Je veux dire, euh, moi, j'ai réussi à faire la part des choses. Je veux dire, j'adore être en Afrique, mais ça me fait aussi du bien de revenir. Euh, de temps en temps, j'adore Paris, euh, j'adore... Euh, le soir à Paris, l'hiver à Paris, j'adore aussi.
1: Tu ne devrais pas vivre pour de bon en Afrique Non,
0: pour les raisons que je t'ai expliqué précédemment, j'adore y aller, je pourrais rester un an, un an et demi, mais faire toute ma vie, c'est compliqué. Et puis donc là, pour, pour répondre à la piqûre d'araignée, euh, parce qu'effectivement, euh, l'interview n'était pas sûre de se faire. Bah hein. <rire> oui, jusqu'au bout, c'était pas sûr. Alors, en fait, il y a, il y a trois jours, j'étais encore en Afrique et je suis rentré un peu précipitamment parce que euh, j'avais beaucoup de fièvre depuis 5-6 euh, jours. Et quand on a de la fièvre dans cette région du monde, il faut un peu s'inquiéter euh, parce que ça peut être le palud euh, ou autre chose. Et puis je prenais voilà, des, de l'éprane, nurofen des antibiotiques et ça passait pas, ça passait pas, ça passait pas. Donc je suis rentré, j'ai tout de suite fait des examens médicaux, je suis allé à l'Institut Pasteur et euh, il semblerait que ça soit, alors ça s'appelle la riquetispiose, qui est en fait une, euh, une maladie donnée par une tique. Euh, alors moi ce que j'ai, ça, si ça, <rire> ça ressemble à une morsure d'araignée, même si j'ai pas les super pouvoirs encore, ça ressemble à une morsure d'araignée, mais a priori ça serait plus une tique. Et donc, c'est les symptômes, quoi. Grosse fièvre, courbature. Euh... Mais c'est toujours inquiétant quand tu es dans cette région du monde et que tu as de la fièvre et que tu ne sais pas ce que c'est. C'est vrai que ça... Ouais, ça fait un peu stresser, quoi.
1: C'est les risques euh... bah du ouais. métier. Ce ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sûr.
0: Mais voilà, je suis toujours en vie. Enfin, je touche du oui, bois. <rire> ouais, ouais.
1: Actuellement, est-ce que euh, c'est possible de voir des expositions Il euh, y a des choses de programmées euh, en hum. ce moment ou pas
0: Non, pour l'instant, là, vraiment, c'est... Euh... Faire du montage du, de, de toutes les images qu'on a faites, de toutes les vidéos qu'on a faites avec moi, un ami, donc Vincent, qui est caméraman euh, et pendant deux semaines qui m'a accompagné en Afrique du Sud. Donc on va reprendre toutes les images, toutes les vidéos euh, pour essayer de faire un documentaire que j'ai en tête depuis pas mal de temps et qui revisite un peu le documentaire animalier. Je ne vais pas en dire plus, on va attendre, surprise. Ça donne envie. Mais j'espère, ça donne envie, disons que ça. J'espère montrer ce que c'est réellement qu'un safari.
1: Donc maintenant, euh, tu as fini tes études, euh, tu, tu as quand même pas mal expérimenté euh, avec justement des mois de photographie de, et de guide euh, en, en Afrique, maintenant tu te définirais comment
0: J'arrête tout, je vais vivre avec des lions <rire> Je pense que euh, je vais me trouver un petit endroit avec des lions et euh, ouais, je vais me trouver une lionne et puis euh, <rire> on va faire une meute. Non, non, euh, là, là c'est un, un peu flou parce que vraiment, j'ai envie de me lancer euh, dans l'audiovisuel parce que j'ai vraiment plein d'idées sur euh, des documentaires animaliers, nature, euh, vraiment montrer aux gens la beauté du monde et la beauté euh, des animaux. Après, j'ai un projet, ça serait faire le tour du monde des espèces menacées. Euh, euh, pendant... J'allais
1: d'ailleurs te demander, est-ce que ouais. ça reste qu'à l'Afrique ton intérêt, pour les animaux en tout cas en...
0: Non, non de, de moins en moins, euh, comme je t'ai dit, je suis allé photographier les ours blancs au Canada euh, Il y a moins d'un an, bah, ça, il y a un an tout pile, j'étais à Sumatra pour photographier les, les orangs-outans bah, D'ailleurs on peut voir les photos sur mon compte Instagram
1: Qu'on relira, ça c'est sûr
0: Ok, Et, euh, super <rire> Et donc voilà, je suis allé photographier les, les orangs-outans, c'était une expérience incroyable vraiment unique. Et là, là parmi mes projets à court terme, j'aimerais beaucoup aller photographier les gorilles. Alors, plus Gabon, qui est moins à la mode que Rwanda, Ouganda et Congo. Et puis, il y a le tigre en Inde la panthère des neiges au népal le panda en chine le jaguar au pantanal au brésil
1: tu veux faire check check, à ouais, check exactement
0: check. exactement je voudrais je voudrais je voudrais aller dans ces endroits du monde faire les plus belles photos possibles et pourquoi pas faire un livre ou euh, des documentaires dessus
1: d'ailleurs tu l'as dit à un moment j'ai pas forcément rebondi dessus euh, à cet instant mais tu parlais de livres donc tu as écrit, fait des livres photo comme on... Alors, c'est un livre
0: photo, donc il y a très peu de contenu écrit euh, dessus. J'ai un ami qui écrit très bien, qui a fait la préface à Tanguy. D'ailleurs, salut Tanguy, si tu m'écoutes. Merci à toi, Tanguy. <rire> qui a fait la préface de ce livre, qui s'appelle donc euh, le livre photographique. Euh, lutte anti-braconnage Et en fait c'est pour montrer tous les animaux dans ce livre à travers mes photos Tous les animaux qui sont euh, menacés par, par le braconnage Le rhinocéros en priorité hein, qui a une corne qui peut se vendre jusqu'à 150 000 dollars US Donc le, le, la kératine c'est la substance hein, qu'on trouve dans, dans, la poudre, euh, dans, pardon, dans la corne de rhinocéros C'est une substance qui intéresse le marché chinois qui voit des vertus aphrodisiaques et c'est terrible ce qui se passe pour les rhinocéros en ce moment en Afrique australe. Non, il y a 4 rhinocéros qui meurent par jour, pardon. Par hein, jour Ouais, non, c'est pire. Et les éléphants, il y a un éléphant qui meurt toutes les 15 minutes à cause du braconnage. Non, c'est vraiment terrible ce qui se passe. C'est des chiffres de Wildlife Angel qui est aussi, euh, si tu peux le mettre aussi en lien à la fin du, du, du podcast, qui est une association vraiment euh, top, qui est très très sérieuse et qui lutte contre, euh, contre le braconnage. C'est vraiment terrible ce qui se passe dans cette région du monde. Et, euh, et voilà, il faut, faut lutter, continuer à lutter. Ça peut être en en engageant des brigades euh, armées qui euh, luttent contre contre les braconniers ça peut être de la sensibilisation aussi dans les écoles euh, sur place enfin voilà si on fait rien les lions vont disparaître les rhinocéros vont disparaître des éléphants petit à petit vont disparaître et puis euh, les guépards évidemment les lycaons toute une faune en fait magnifique qui va disparaître petit à petit à cause du braconnage
1: et d'ailleurs tout ce travail euh, qui t'anime beaucoup ça se voit euh forcément ça vient, comme tu as dit, pas de nulle part, mais de toutes ces choses qui t'ont faites, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des inspirations euh, au-delà de ces gens aussi, par exemple que tu as rencontrés, mais euh, d'autres photographes ou peut-être pas du tout, des livres, euh, des, des choses en tout cas que tu as pu euh, euh, voir, entendre, qui, qui t'inspirent aussi euh, dans, dans cette démarche-là
0: Alors... Dans la photographie animalière, les photographes les plus connus sont pas les meilleurs, vraiment. Euh, je ne vais pas dire de nom, mais, <rire> <rire> mais par exemple, il y a un photographe, bon pour le coup, qui est très connu, mais voilà, qui est un peu vieux et du coup qui n'est pas à la mode d'Instagram. Il a un compte Instagram et il prend son barbecue en photo, son jardin. Ouais. Et c'est un photographe animalier qui s'appelle Steve Bloom et qui est pour moi une légende. qui, Si un jour j'arrive à faire une photo qui arrive à la cheville de Steve Bloom, j'aurais réussi ma carrière de photographe. C'est un mec qui a tout compris aux couleurs, à la captation du moment, à la gestion du cadrage, à la rareté. C'est le top du top de la photographie animalière. Et en plus d'être numéro un pour moi... Il domine tout le monde, quoi. C'est un peu le Roger Federer à une certaine époque de la photographie euh, animalière ou le Messi de la photographie animalière. Et euh, le Messi, je parle du genre de fou. <rire> et donc voilà, c'est quelqu'un qui est forcément très inspirant. Euh, et puis, euh, l'inspiration, comme je t'ai dit, elle, vient des, des... elle peut venir tout simplement d'un commentaire qui va me faire très plaisir sur Instagram. Elle va venir d'un mot que va me dire quelqu'un à la sortie d'une exposition euh, d'un soutien, d'une proche euh, qui, voilà, qui va partager cette passion avec moi pour l'Afrique et avec qui je vais pouvoir euh, avoir plus d'inspiration, plus de motivation pour mes projets. Parce que c'est un, un métier très dur et du coup la motivation peut se perdre assez rapidement. Très dur dans le sens où euh, euh, on pourrait dire, oh, bah, ça va, il prend des photos en Afrique. Mmh. C'est vrai que c'est un métier génial, mais c'est très dur de le communiquer. C'est très dur d'exister grâce à ça, de gagner de l'argent grâce à ça. Oui, c'est ça, euh, de pouvoir vivre. Oui, de pouvoir en vivre, c'est très compliqué. Donc... Euh, L'aide des autres euh, par un soutien juste amical, c'est vraiment top. Franchement, c'est top. Ça donne de la force, énormément de force. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est super.
1: Mais en tout cas, euh, oui, je viens de me rendre compte qu'en fait, tu n'as pas vraiment répondu à ma question d'avant, enfin, en tout cas, que je me demandais, euh, comment tu te définis Puisque c'est ça, tu, tu, tu aimerais donc être photographe, tu, tu le dis, mais tu es plein de choses aussi à la fois, j'ai l'impression. Puisque là, tu veux développer aussi donc, des documentaires. Là, maintenant, pour ce prochain quart de siècle, quels sont un peu tes objectifs quels sont... Comment tu aimerais aussi peut-être te définir Mais bon, la première, hein, je ne pourrais pas forcément juste dire que je suis euh, hop, médiatrice, designer graphique. Enfin, y a, on a tellement de casquettes que comment là, toi en tout cas, tu aimerais arriver à...
0: Bah, de... Finalement, le, le fil conducteur de toutes mes passions, de tout ce que je fais c'est-à-dire la photographie animalière, l'audiovisuel, mes documentaires. Finalement, c'est l'image. C'est l'image qui rejoint toutes mes passions. Donc, continuer dans l'image, et ça peut être de euh, plein de façons différentes. J'écris aussi, j'écris énormément de concepts d'émissions que je voudrais proposer aux chaînes, proposer euh, à, aux nouveaux médias, YouTube, Facebook, Amazon, Netflix. Tu enfin, travailles tout seul Ouais, pour l'instant, je travaille tout seul, mais parce que voilà, j'ai terminé mes études il y a, il y a quelques mois. Mais, mais voilà, je continue, je continue à monter mes, mes vidéos, je continue à prendre mes photos, je continue à chercher des salles d'exposition, des subventions. Euh, et puis un jour, euh, Inch'Allah, je vais, je vais trouver un mécène, quelqu'un qui va bien aimer mon travail et qui va, qui va bien aimer aussi ma, ma conviction que notre génération peut sauver euh, les animaux sauvages euh, au 21e siècle. Et puis, et puis voilà, je vais tomber sur des gens qui vont être capables et qui vont avoir envie de, de m'aider. Et euh, voilà, je suis sûr que si je continue comme ça, si je garde ma passion, ça va le faire.
1: Oui, non mais attends, sinon, de manière c'est ce qu'on je... ce qu souhaite.
0: Voilà, sinon de manière, la solution c'est d'aller vivre avec les lions. Euh... Mais c'est ça, je trouve... Non, mais je trouve
1: dans le sens où quand tu dis c'est un métier dur, parce que voilà, enfin bien préciser que forcément, euh, euh, faire de la photo d'animaux, c'est quand même euh, peut-être quelque chose d'assez euh, magique, etc. Mais... Arriver à perdurer là-dedans, c'est vraiment pas évident. Et, et comme tu le dis, il y a parfois des doutes, il y a parfois des, des peurs, en fait, qui peuvent arriver liées à peut-être plein d'expériences différentes. Euh, on a pas mal parlé. Je me suis Trop. cru un peu en Afrique.
0: Ah, c'est super, c'est <rire> le
1: C'était top. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que potentiellement, on n'aurait peut-être pas évoqué C'est pas nécessaire, hein, si tu n'as pas...
0: Non, peut-être euh, juste dire que... Je crois que... C'est pas perdu euh, la conservation animale, euh, et je crois que notre génération peut faire quelque chose. Les quarts de siècle, et même les, les. Allez, on accepte les trentenaires aussi. <rire> non, mais je crois que vraiment nous on peut faire quelque chose, on peut faire avancer les choses. Et moi j'adore voir les, les rassemblements qu'il y a dans les rues, voir l'âge des gens euh, dans la rue euh, qui veulent sauver la planète, sauver le climat. Euh, moi j'encourage bien sûr tout le monde, alors évidemment c'est ça peut paraître le bout du monde, ça peut paraître une fortune, mais j'encourage tout le monde d'essayer d'aller dans cette région du monde qui est l'Afrique australe. Effectivement, le billet d'avion coûte encore très cher, mais une fois sur place, il y a moyen de, de vivre des aventures euh, géniales, euh, avec finalement très peu de moyens, en dormant sous la tente, en, en, et, et profiter des lumières, profiter des animaux, parce qu'il euh, n'y a pas meilleur moyen de prendre conscience des choses qu'en étant sur place. Donc euh, moi j'encourage euh, tout le monde à, euh, à continuer le combat pour la protection animale, à se renseigner évidemment sur ce qui se passe euh, dans certaines régions du monde. Euh, et puis euh, moi je suis, je, suis confiant. je suis confiant. Il y a plein de trucs qui se passent qui sont, qui sont top et on parle pas forcément, mais au Rwanda, la population de gorilles euh, est en train d'augmenter. Euh, au Népal, ils ont augmenté, je crois, multiplié par 3 la population de tigres. L'Ocapi, euh, on, on en a vu au Gabon alors qu'on pensait qu'il n'y en avait plus à l'état sauvage. Voilà, il y a, y a, y a C'est vrai que de c'est des choses,
1: si tu n'y es pas, tu ne peux pas forcément Mais oui. rendre
0: compte. Il y a plein de trucs qui vont bien, qui vont dans le bon sens, il y a aussi plein de trucs qui vont pas, mais ça va le faire.
1: Et c'est grâce, entre autres, à ton travail,
0: je pense que ça peut aider, bien ouais. sûr.
1: C'est pour ça que je dis, entre autres, mais qui du moins montrent une certaine esthétique euh, de ce que justement on est en train de perdre. Et je te remercie beaucoup,
0: merci à Mathieu, euh,
1: d'avoir livré un peu tout ça. On relira bien sûr euh, ton compte parce que tu nous as décrit des très belles photos et on n'a qu'une envie, c'est de les voir. Donc encore euh, merci et puis on te souhaite justement euh, de poursuivre dans cette voie-là euh, qui te fascine tant.
0: Merci beaucoup, c'était vraiment super sympa.
1: L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et cette semaine, le portrait donc que vous voyez sur les réseaux et sur les miniatures d'épisodes a été illustré par la talentueuse Marjorie Gary. Grand merci à toi, Marjorie, d'avoir pris le temps pour avoir fait ce portrait et puis à nouveau de croire au projet avant même qu'il soit sorti. N'hésite donc pas à aller voir son travail et toutes ses magnifiques illustrations. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez Motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Car de siècle, ça fait que commencer, et
0: à lundi prochain